0: Die heutige Schriftlesung steht in Lukas Kapitel 1, die Verse 1 bis 4, 8 bis 13 und 18 bis 20. Schon viele haben versucht, die Ereignisse zusammenhängend darzustellen, die Gott unter uns geschehen ließ und mit denen er seine Zusagen eingelöst hat. Diese Ereignisse sind uns überliefert in den Berichten der Augenzeugen, die von Anfang an alles miterlebt hatten und die den Auftrag erhielten, die Botschaft Gottes weiterzugeben. So habe auch ich mich dazu entschlossen, all diese Überlieferungen bis hin zu den ersten Anfängen sorgfältig nachzugehen und sie für dich, verehrter Theophilus, in der rechten Ordnung und Abfolge niederzuschreiben. Du sollst dadurch die Zuverlässigkeit der Lehre erkennen, in der du unterwiesen wurdest. Einmal hatte Zacharias wieder Dienst am Tempel in Jerusalem, weil die Priestergruppe, zu der er gehörte, gerade an der Reihe war. Es war unter den Priestern üblich, die einzelnen Dienste durch das Los zu verteilen. An einem bestimmten Tag fiel Zerarias die Aufgabe zu, das Räucheropfer darzubringen. So ging er in das Innere des Tempels, während das ganze versammelte Volk draußen betete. Da erschien ihm plötzlich der Engel des Herrn. Der Engel stand an der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und bekam große Angst. Aber der Engel sagte zu ihm, »Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Johannes nennen.« Zacharias sagte zu dem Engel, »Woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon in den fortgeschrittenen Jahren.« der Engel antwortete, ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zu gegebener Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist.
1: Vielen Dank, Fiona. Es ist der erste Advent. Ja, wir machen es nochmal. Es ist der erste Advent! Ja, okay. okay, das war schon, ein bisschen, war schon ein bisschen besser. Okay. Leute, dieses Jahr müssen wir die Adventszeit insbesondere stark genießen, ja? Weil die ist kurz. Also strengt euch alle an, ja? Advent zu genießen. Advent ist ja lateinisch und das heißt so viel wie Ankunft. Und äh, deswegen ist es typisch eigentlich in der Kirche, in der christlichen Kirche, das Gemeinden sich mit den ganzen Ereignissen beschäftigen, die auf die Ankunft von Jesus als Baby, was wir an Weihnachten feiern, hinführen. Und auch wir wollen das machen. Wir schauen uns in den nächsten Wochen bis Weihnachten die ersten zwei Kapitel des Lukas-Evangeliums an und feiern so gemeinsam oder bereiten uns gemeinsam so auf die Ankunft von Jesus vor. Und wir haben hier in dem ersten Kapitel von Lukas, wo wir gerade Auszüge gehört haben, Beispiele dafür, was es heißt, Jesus zu empfangen. Also den ankommenden Jesus zu empfangen. Oder ich sag mal auf Neudeutsch könnte man vielleicht auch sagen, was es heißt, an Jesus zu glauben. Was es heißt, an ihn zu glauben. Und Glauben ist ja in unserer Kultur so ein bisschen ein schwieriger Begriff. Ich weiß nicht, ob du da schon mal so drüber nachgedacht hast, aber wenn wir das Wort Glauben hören, dann denken wir vielleicht direkt an solche Sätze wie, ich glaube, morgen soll die Sonne scheinen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und wir benutzen so das Wort Glauben dann eher so vielleicht im Sinne von Vermutung oder sowas. Und ganz ehrlich, ja, bei unserer Wettervorhersage äh, ist es auch ziemlich oft so, dass ich den Eindruck habe, dass es tatsächlich eher um eine Vermutung geht. So nach dem Motto, es könnte morgen die Sonne scheinen, aber wer weiß, ja. Und so benutzen wir dieses Wort Glauben. Oder wir benutzen es vielleicht in so modernen Selbstoptimierungsratgebern. Ich muss mir hier kurz mal was abholen. Das habe ich hier liegen gelassen. So, sehr gut. Ähm, in, solchen, in solchen Selbstoptimierungsratgebern. Dann heißt es dann, hey, du musst einfach glauben, dass du gut aussiehst, dass du reich bist, dass du erfolgreich bist. Glaubt es einfach nur krass genug. Und wenn du das genug glaubst, dann wird es auch eintreten, dann wird es auch geschehen. Und wenn es nicht gelingt, also mit anderen Worten, wenn du arm, hässlich und krank bist oder so, keine Ahnung, dann hast du nicht genug geglaubt, ähm, das würden diese Selbstoptimierungsratgeber dann, sagen die so nicht, aber das ist ja dann der Umkehrschluss. Äh, falls ihr es noch nicht wusstet, die Quelle für diese Ratgeber äh, liegt äh, bei dieser jungen Dame in Schweden. Ähm, ich mache die Welt wieder, wieder, wie sie mir gefällt, ja, Glauben ist also ein Wort, das in unserer Kultur in Verruf geraten ist. Wir seriösen, aufgeklärten, modernen Menschen, wir sagen, Glauben, das war gestern. Wir, wir wissen heute. Und dieses erste Kapitel im Lukas-Evangelium, ich glaube, das zeichnet ein bisschen ein komplexeres, ein tieferes Bild davon, was es im christlichen Sinne bedeutet, zu glauben. Und das will ich mit euch heute Morgen anschauen und mit euch überlegen, was wir über Glauben, ja, aber wie wir Christen, vielleicht auch dieses Wort Glauben, speziell verstehen, was wir hier lernen können. Und ihr kennt mich, ich habe drei Punkte vorbereitet. Erstens, wir schauen uns den Glauben von Theophilus an. Zweitens, den Zweifel von Zacharias. Und drittens, die Erziehung Gottes, habe ich das mal genannt, wie Gott mit der, mit der Situation umgeht. Also wir, wir legen los. Nummer eins, der Glaube von Theophilus. Wir schauen noch mal die ersten vier Verse an, ich habe die euch noch mal mitgebracht. Da heißt es, verehrter Theophilus, viele haben schon über die Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen haben, wie Gott seine Verheißungen erfüllt hat. Ich habe all diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, alles in geordneter Folge für dich aufzuzeichnen. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet wurdest. Also was wir hier haben, das ist sowas wie ein Vorwort zum gesamten Lukas-Buch. Das ist ein Buch in der Bibel, wo über das Leben von Jesus berichtet wird und Lukas schreibt dieses Vorwort. Und was Historiker und Ausleger, also Leute, die sich damit beschäftigt haben, Geschichtsprofessoren und sowas, was die uns sagen ist, dass dieses Vorwort, dass dieses Prolog dass das klassisch ist für die damalige Zeit. Also ein antiker Geschichtsschreiber, ein antiker Historiker, der hat immer seine Werke so begonnen, wenn er klar machen wollte, das, was ich hier schreibe, das habe ich mir nicht ausgedacht, das sind nicht irgendwelche Märchen, das ist nicht irgendwas, ja, wo ich mir mal, ich habe mir mal Gedanken dazu gemacht, sondern ich habe den Anspruch, dass das wirklich so passiert ist, wie ich das beschreibe. Wir können mal genau hinschauen, wie, wie Lukas deutlich macht, wie er daran gegangen ist, seinen Wert zu schreiben. In Vers 3, ihr habt es hier noch aufgeschrieben, da heißt es, ich habe all diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, alles in geordneter Folge für dich aufzuzeichnen. Also kurz mal überlegen, was, was meint Lukas mit all diesen Berichten? Wir haben es vorhin gelesen, einen Vers vorher. Er sagt, es gab Leute, die haben mit eigenen Augen gesehen, wie Gott seine Verheißungen erfüllt hat, also was Gott getan hat, wie das mit Jesus gelaufen ist. Mit anderen Worten, Lukas hat also Augenzeugenberichte gesammelt. Das ist, was er gemacht hat. Er ist in der Welt damals rumgereist, hat aber auch irgendwie aufgeschriebene Augenzeugenberichte zusammengesucht, hat mit Menschen gesprochen und hat versucht, irgendwie sorgfältig, so beschreibt er das, zusammenzustellen, was passiert ist. Und dieses Wort sorgfältig, was wir im nächsten Vers sehen, hier von Anfang an sorgfältig studiert, ist auch super interessant, das ist das griechische Wort akribos im Urtext. Also mit anderen Worten, Lukas hat akribisch gesammelt und geordnet und studiert und hat sich wirklich Mühe gegeben, das, was ich hier sage, das ist tatsächlich, was passiert ist. Und es gibt immer wieder so Theorien, dass Leute sagen, ja die Evangelien, die Berichte von Jesus, das ist ja alles irgendwie verändert worden, das ist nicht glaubwürdig, nachträglich haben da irgendwelche Leute sich was ausgedacht, ja die wollten irgendwie ihre Macht sichern in der damaligen Zeit, obwohl die Christen die ersten 200 Jahre verfolgt wurden, also welche Macht auch immer die da sichern wollten, aber Lukas macht hier ziemlich deutlich, dass das nicht der Selbstanspruch von diesem Text ist. Der Selbstanspruch, den er hat, ist das, was ich hier berichte, ist wirklich passiert. Und natürlich, ja klar, sagst du jetzt, das macht ja die Bibel aber immer noch nicht wahr, nur weil er diesen Selbstanspruch hatte, heißt es ja noch lange nicht, dass er dann auch die richtigen Sachen aufgeschrieben hat. Die Augenzeugen hätten ja auch Mist erzählen können oder sowas. Aber erstens, ich glaube, das ist der Anspruch der Bibel, mit dem du dich beschäftigen musst, wenn du dir nicht sicher bist, ob du ihr glauben kannst. Also es reicht nicht einfach zu sagen, ja, ja, das ist einfach irgendwie abgeändert worden, sondern das ist der Anspruch, den die Bibel hat und ich will dich einladen, dich mit diesem Anspruch zu beschäftigen. Und zweitens, okay, jetzt müsst ihr kurz mal eure grauen Zellen einschalten. Die meisten Historiker, die sich mit dem Lukas-Evangelium beschäftigen, sagen, dass es sehr wahrscheinlich zwischen 60 und und 90 nach Christus geschrieben wurde. Okay? 60 bis 90 nach Christus. Das macht also, Christus ist ungefähr im Jahr 30 gestorben, das macht also 30 bis 60 Jahre nach seinem Tod. In diesem Zeitraum ist das geschrieben worden. Ja? Mit anderen Worten, einige, wenn nicht sogar viele von den Augenzeugen, die das Leben von Jesus beobachtet haben und von denen Lukas hier spricht, die waren wahrscheinlich noch am Leben, als Lukas dieses Evangelium geschrieben hat. Und das heißt, dass jeder, der nicht glauben wollte, was Lukas geschrieben hat, zu den Augenzeugen hätte gehen können und sagen können, sag mal, hier der Lukas hat da das und das in seinem Evangelium geschrieben, ist das eigentlich wirklich so passiert? Ich glaube, das ist der Punkt, den Lukas hier machen möchte. Es ist also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Lukas sich irgendwas ausgedacht hat, weil ihm klar war, im Zweifel sucht irgendjemand die Augenzeugen und fragt, äh, hier, der Lukas hat das behauptet, ist das wirklich so passiert? Ich habe mal so ein bisschen überlegt, wie man das vergleichen kann. Das wäre vielleicht so, als ob ich heute versuchen würde, ein Buch über die Kuba-Krise 1962 zu schreiben. Also für die Jüngeren googelt's, ja? die Älteren wissen, wovon ich spreche. Das ist auch etwa 60 Jahre her, also etwa so lange, wie es maximal her war, dass Jesus gestorben ist, nachdem diese oder als das Lukas-Evangelium geschrieben wurde. Und was würde ich tun, um zu recherchieren, wenn ich ein gutes historisches Buch über die Kuba-Krise schreiben würde? Naja, also ich würde natürlich schlaue Bücher lesen, Augenzeugenberichte lesen, aber ich würde natürlich auch versuchen, wenn ich es irgendwie kann, mit Leuten zu sprechen, die damals am Leben waren. Und die das Lebensgefühl damals verstehen. Die verstehen, wie sich das angefühlt haben muss, in den USA oder in, in Kuba gelebt zu haben zu der Zeit. Ich würde versuchen, Augenzeugen zu treffen. Ihr kennt das vielleicht bei solchen Dokus, die im Fernsehen laufen. Da werden dann immer noch Augenzeugen interviewt. Und wenn ich dann auf einmal schreiben würde, also in der Kuba-Krise haben Zwergen, Elben und Orks gegeneinander gekämpft, ja, dann wäre das ganz einfach zu widerlegen, indem man einfach ein paar Augenzeugen befragt. Und natürlich auch, weil es Zwerge, Elben und Orks nicht gibt. Aber okay. Okay, was hat das mit dem Glauben zu tun? Das ist eigentlich super simpel. Vers 4. Ich habe ihn hier nochmal angeworfen. Lukas schreibt, auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet wurdest. Also Lukas schreibt dieses Buch... Diesen Bericht von dem Leben von Jesus an jemanden, der wahrscheinlich schon irgendwie Christ gewesen ist, aber der sich nicht ganz sicher war, ob er dem wirklich so trauen kann. Ob das, was er über das Leben von Jesus gelernt hat, ob das wirklich so Sinn ergibt und der Realität entspricht. Also Theophilus, dieser Typ, an den Paul, äh, äh, Lukas das geschrieben hat, so kommt hier raus, hatte Zweifel, ob das mit Jesus wirklich so alles geschehen war. Und ich finde es so bemerkenswert, wie Lukas darauf reagiert. Lukas hätte ja auch einfach sagen können, hey Theophilus, weißt du, das mit dem Glauben, das ist halt so, das musst du einfach glauben. Ja? Auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedreht und crazy klingt. Mach mal einfach deinen Verstand aus und schalt mal deine Intuition ein und das sind doch alles so nette Geschichten von Jesus. Komm, wir glauben das jetzt einfach. Hör mal auf, immer so kritisch zu sein. Und manchmal verstehen wir so Glauben, oder? Manchmal denken wir so, ja, mach halt einfach mal deinen Verstand aus. Glauben ist halt eher sowas fürs Herz und die Intuition. Das hat nicht so viel mit Fakten zu tun, aber das macht Lukas nicht. Er schreibt eine ewig lange, nämlich 24 Kapitel lange, wie wir vorhin gehört haben, historische, akribisch recherchierte Abhandlung über das Leben von Jesus und sagt, hier übrigens, du kannst auch Augenzeugen fragen, ob das wirklich so passiert ist. Das macht Lukas. Der will nicht, dass Theophilus einfach den Verstand ausschaltet. Und verstehe mich nicht falsch, also historische Abhandlungen sind natürlich kein hundertprozentiger Beweis äh, im wissenschaftlichen Sinn. Das ist keine hundertprozentige wissenschaftlich dichte Argumentation. Aber ganz ehrlich, eine hundertprozentige wissenschaftlich dichte Argumentation gibt es für gar keine Weltanschauung. Ja, auch für den Atheismus gibt es die nicht. Es geht hier um Folgendes, darum, dass im christlichen Sinne Glauben nie kopflos ist, nie grundlos ist. Wir, wir schalten unseren Verstand nicht aus, wir geben unseren Verstand nicht ab, wenn wir hier in den Kirchsaal reinkommen, sonntags morgens. Es ist nie Glauben, der einfach entgegen aller Fakten irgendwie halt trotzdem glaubt, sondern es ist ein Glaube, der sich alle verfügbaren Indizien anschaut, alle Hinweise, alle historischen Indizien und der dann zu dem Schluss kommt, dass die Evangelien glaubwürdig sind, dass Jesus gelebt hat, dass er gestorben ist, dass er von den Toten auferstanden ist. Das ist die beste Erklärung für alle historischen Indizien, die wir haben. Und deswegen glaube ich, das ist, was christlich Glauben bedeutet. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und zweifelst, ob du wirklich dem trauen kannst, was in den Evangelien steht, dann erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Wir wollen gerne ein Ort sein, an dem du mit deinen Fragen auch sein darfst. Aber dann will ich dich bitten, dass du anfängst, dich wie Theophilus damit zu beschäftigen, wie glaubwürdig die Berichte von dem Leben von Jesus wirklich sind. Und ich bin davon überzeugt, dass du zu dem Ergebnis kommen wirst, dass es genauso vernünftig ist, an die Evangelien zu glauben, wie an das, was wir über das Leben von Julius Cäsar oder Napoleon oder Karl dem Großen oder so wissen. Schalt deinen Verstand nicht ab. Das war der erste Punkt. Der Glaube von Theophilus. Ein Glaube, der nicht einfach nur Vermutung ist oder Wunschvorstellung, sondern der sich auf historischen Indizien gründet. Okay, Punkt 2. Zwei. Der Zweifel von Zacharias. Also nach diesem Vorwort beginnt Lukas seinen Bericht über das Leben von Jesus mit Zacharias, also nicht mit Jesus. Und wir lernen, dass Zacharias ein Priester war. Also mit anderen Worten, seine Frau und er, die waren so was wie absolute Glaubenshelden. Ja, so, so, so ein richtiger Hans-Günther, könnte man sagen, ja. Und eines Tages hat Zacharias die große Aufgabe, in das Allerheiligste des Tempels zu gehen. Das war eine riesige Ehre, ihr müsst verstehen. Das Allerheiligste des Tempels damals, das war der Ort, wo die Gegenwart von Gott ganz besonders krass da war. Und deswegen konnte da nicht einfach jeder rein. Und Zacharias kriegt jetzt diese Ehre, ich darf da jetzt reingehen und ich darf ein besonderes Opfer für Gott bringen. Und dann lesen wir, als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das... Ra wie, wie, wie random, diese Angabe. Er stand rechts neben dran. das ist, spielt sonst keine Rolle. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil es wirklich so passiert ist, schätze ich. Und dann heißt es, Zacharias erschrak bis ins Herz. Und ich weiß nicht, ob dir die Ironie hier auffällt. Ja, also Zacharias, ein Priester, der sein ganzes Leben lang im Tempel verbracht hat, in der Gegenwart Gottes gearbeitet hat, ja, also stell dir vor, das war wie so ein Pastor, der nicht nur Sonntag, sondern jeden Tag Gottesdienst gefeiert hat. Der, und der ist auch noch ein Musterbeispiel eines Priesters, das lesen wir, der kommt in das Allerheiligste, also da, wo die Juden geglaubt haben, da ist die Gegenwart Gottes am krassesten vorhanden. Und er schrickt völlig, wenn dann tatsächlich irgendwas Übernatürliches passiert. Das ist doch, das ist doch irgendwie lustig, oder? Ich meine... Wer denn sonst, wenn nicht Zacharias und wo denn sonst, wenn nicht im Allerheiligsten des Tempels, sollte man damit rechnen, dass Gott zu einem spricht, durch einen Engel oder so. Das ist wie der Gottesdienstbesucher, der völlig entgeistert ist, wenn Gott ihn dann tatsächlich mal begegnet ist im Gottesdienst. Damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet, im Gottesdienst. Und nur mal so nebenbei, wir denken manchmal, ja die Leute damals, die haben halt geglaubt, dass es sowas wie Engel gibt, ja, das war damals halt völlig normal. Äh, dieser ganze übernatürliche Kram, die waren halt ein bisschen leichtgläubiger als wir heute, äh, ein bisschen abergläubig, aber wir wissen halt heute, dass es sowas nicht gibt. Das wussten die damals nicht. Also ganz ehrlich, so wirkt es hier nicht auf mich. Also Zacharias sagt nicht dann irgendwie so, ach, wie nett, ein Engel. Ich habe gehört, dass es die gibt. Wie schön mal einem zu begegnen. Sondern Zacharias ist völlig überfordert mit der Situation. Was, ein Engel, Hä? Wie krass. Ich glaube, das ist äh, manchmal ein bisschen Arrogant, wenn wir den Menschen damals so zuschieben, dass die alle viel abergläubiger waren als wir heute. Viel leichtgläubiger. Also Zacharias gerät voll in Panik, bekommt diesen riesigen Schreck, ist erstmal total überfordert und dann geht es weiter. Da heißt es dann, doch der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört, deine Frau Elisabeth wird, mit dir, wird dir einen Sohn schenken und du selbst sollst ihn Johannes nennen. Also Zacharias erhält jetzt dieses Versprechen, du wirst einen Sohn bekommen. Zacharias weiß, ich bin schon echt alt und meine Frau auch. Also biologisch, das wussten die damals auch, ist nicht mehr so gut. Und deswegen reagiert Zacharias darauf auch ziemlich menschlich, ab Vers 18. Das heißt dann, Zacharias fragt den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon im fortgeschrittenen Alter. Also auch hier sehen wir, die Leute damals, die waren nicht so, oh ja, wenn der Engel sagt, dass das passiert, dann wird das schon passieren. Nee, hä, kannst du mir irgendwas, kannst du mir was geben? Kannst du mir ein Zeichen geben? Ich möchte gern wissen. Und da sagt der Engel, ich bin Gabriel, ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Also wörtlich könnte man diese Frage von Zacharias übersetzen, woran soll ich das erkennen oder an welchem Zeichen soll ich das festmachen? Und ich finde es interessant. Lass uns mal kurz überlegen, was lernen wir hier über Glauben? Ich glaube, wir lernen hier was super Wichtiges und zwar, wir lernen, dass Fakten, dass Zeichen, dass Tatsachen alleine nicht ausreichen, damit du glaubst, damit du Glauben finden kannst. Weiß nicht, vielleicht kennst du diesen Gedanken. Aber wenn Gott mir nur mal einen Beweis geben würde, ja, dass es ihn wirklich gibt, oder, oder, dass er mich wirklich liebt, oder dass er wirklich da für mich ist, wenn er das nur mal, wenn ich nur ein Zeichen kriegen würde. Ich weiß nicht, ob ihr den Blues Brothers Film kennt, wo die, äh, da in dieser Kirche sind, und dann kommt auf einmal so von oben das Licht auf die beiden geschossen, und sie sind ein Zeichen. Ja, so, manchmal hätten wir das gern, oder? Aber diese Stelle sagt dir, dass ein Zeichen allein nicht ausreicht. Ich glaube, die Z Stelle zeigt dir, dass das ein Trugschluss ist. Ich will dir mal sagen, wie. Na ganz ehrlich, stell dir mal die Situation vor. Also hier ist Zacharias mit einem Engel zusammen und nicht mit irgendeinem Engel. Der Engel schreibt ja, ich bin Gabriel, ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Und wir lernen, dass Menschen oder Dinge oder, oder Engel, die in der Gegenwart Gottes Zeit verbracht haben, lernen wir im Alten Testament, die sind am Leuchten. Das macht was mit denen, die sind irgendwie anders, die sind irgendwie übernatürlich. Also so ein Beispiel ist Mose im Alten Testament, verbringt ein paar äh, Tage in Gottes Gegenwart und kommt runter von, von einem Berg, wo er mit Gott Zeit verbracht hat und sein Gesicht leuchtet so sehr, dass die dass in die ein Tuch drüber hängen müssen weil sie sagen, nee, das ist zu viel. Und jetzt haben wir hier jemanden, der sagt, ich habe nicht nur ein paar Tage in der Gegenwart Gottes verbracht, sondern der Engel sagt, ich habe meinen Platz da, ich wohne da. Das ist meine Hood, könnte man auf, auf Neudeutsch sagen, ja? Und das heißt, der muss geleuchtet haben wie eine Leuchtkerze. Der muss irgendwie anders gewesen sein, der muss krass gewesen sein. Und Zacharias begegnet dem jetzt. Also der, der macht sein Ding im Tempel und dann bam, steht diese von Gott gesandte Leuchtkugel irgendwie in seinem, in seinem Zimmer. Und er erschrickt völlig zu Tode. Und es ist total eindeutig, dass hier was komplett Übernatürliches passiert. Und trotzdem, und trotzdem... Und trotzdem sagt Zacharias, ich hätte gerne noch ein Zeichen, bitte. Ich denke, das ist dann der Grund, warum der Engel ihn auch so tadelt. So nach dem Motto, komm schon, Bro. Ja, ich leuchte hier wie ein Christbaum. Und du siehst hier gerade was von der Herrlichkeit Gottes, von der Gegenwart Gottes, von seiner übernatürlichen Macht. Und du willst immer noch ein Zeichen? Was soll ich denn noch machen? Und ich glaube, die Bibel scheint hier zu sagen, Fakten, Machtdemonstrationen, Zeichen, das allein reicht nicht aus, damit wir glauben können. Das ist ein Zug, Trugschluss. Was Zacharias braucht und was er nicht hat, ist Vertrauen, dass die Zeichen dir hat, dass die ausreichen. Also, Zacharias glaubt ja an Gott. Ne? Er glaubt, dass, dass es ihn gibt und er hat das Alte Testament wahrscheinlich als Priester studiert. Er glaubt all die Sachen, die in dem Alten Testament stehen. Der war, wie gesagt, ein Vorzeigepriester. Aber was, was Zacharias, Zacharias in diesem Moment nicht hat und worauf es ankommt, ist Vertrauen, dass das, was er für theoretisch wahrhält, auch praktisch belastbar ist. Dass es wirklich konkret reales. ist. Und ich glaube deswegen, sagt uns diese Stelle, du, ich und Zacharias, wir brauchen Vertrauen, dass die Zeichen, die wir haben und die Fakten, die wir haben und die Indizien, die wir haben, und davon gibt es, glaube ich, eine Menge, wirklich zeigen, wer und wie Gott ist, dass sie wirklich belastbar sind, dass sie wirklich nicht nur theoretisch Sinn ergeben, sondern dass es wirklich belastbar ist, dass wir unser Leben daran hängen können ich glaube, das ist Zacharias Problem. Er sagt, jetzt habe ich mir so lange ein Kind gewünscht, kann ich wirklich trauen, dass das jetzt stimmt, diese Verheißung. Und ich glaube, das sind die beiden Komponenten, die wir im christlichen Sinne brauchen ne? zum Glauben. Wir brauchen zum einen einen Glauben, der sich die Indizien und die historischen Fakten anschaut und sagt, ja, das ergibt Sinn zu glauben. Ich will glauben, weil es wahr ist und nicht, weil es sich nur gut anfühlt. Aber wir brauchen auch einen Glaube, der sagt, und jetzt vertraue ich diesen Dingen und ich hänge mein Leben daran und ich glaube, ich vertraue, dass die belastbar sind, diese Indizien. Dass es wirklich trägt, wenn es darauf ankommt. Okay, Zacharias hat also Zweifel. Und wie geht Gott mit dieser Situation um? Und das bringt mich zu meinem dritten Teil, die Erziehung Gottes. Der Engel antwortet dann, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Zacharias denkt, oh nein, jetzt kann ich meiner Frau ja gar nicht mehr antworten, wenn sie mir Fragen stellt. Äh, denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich finde es faszinierend. Also Gott sagt durch seinen Boten nicht, du Ungläubiger, ja, du schlechter Mensch, wie kannst du nur die Dreistigkeit besitzen, um ein Zeichen zu bitten, hier friss Blitze und stirb. Ja, das macht er nicht. Aber er sagt halt auch nicht, ja klar, Zacharias, hier kriegst du dein Zeichen. Hey, Zacharias ist doch voll verständlich. Wir sind doch alles Zweifler. Und das, das mit dem Vertrauen schwierig ist, das ist ja doch irgendwie klar. Äh, lass mich kurz nochmal überlegen, welches Wunder jetzt am besten passen würde, damit du auch wirklich überzeugt bist. Nee, was sagt er stattdessen. Gott tadelt Zacharias durch seinen Boten. Er sagt, hey, das ist nicht so gut, dass du nicht vertraust. Ich meine, du hast dein ganzes Leben eigentlich damit verbracht, diese Wahrheiten zu studieren. Und gleichzeitig sind die Konsequenzen, die es dann für diesen Zweifel gibt, so designt, dass sie das Vertrauen in Zacharias wachsen lassen. Also Gott gibt ihnen ein Zeichen, aber nicht einfach eins, das ins Leere geht. Also nicht einfach Feuer vom Himmel oder ein Licht oder irgendwas Einmaliges, eine mächtige Stimme. So schön das wäre, dass wir aber übermorgen schon wieder vergessen haben, sondern Gott schickt Zacharias in eine Schule. Denk mal drüber nach neun Monate, so lange dauert es ja, bis das Kind dann da ist, wird Zacharias jedes Mal, wenn, wenn er etwas sagen will und dann merkt, es geht nicht, wird er dann denken, okay, krass, Ja, ich sollte vielleicht diesem Gott wirklich vertrauen. Jedes Mal, wenn er und Elisabeth in Betreten, also eine Frau in Betretenen in schweigen, irgendwie am Abendessentisch sitzen und das Schweigen noch größer ist als sonst bei so äh, manchen Pärchen, wird er denken, okay, ja, vielleicht soll ich diesem Gott in Zukunft vertrauen. Und jedes Mal, wenn er seinen Freunden zum gemütlichen Wein, äh, sorry, für uns Nazarener natürlich Traubensaft trinken, äh, eingeladen wird, wird er denken, okay, ich, ich will in Zukunft wirklich diesem Gott vertrauen. Ich finde das so weise und so ausgewogen, wie Gott auf Zacharias reagiert. Gott weiß, dass das nicht einfach ausreicht, so ein Zeichen zu bekommen. Er kennt unsere Herzen, er weiß, dass wir dadurch nicht das Vertrauen lernen, das wir eigentlich brauchen. Aber gleichzeitig erhört Gott die Bitte von Zacharias und gibt ihm ein Zeichen. Das ist halt ganz anders, als Zacharias sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, für unseren Zweifel lernen wir was davon. Wir lernen, wir dürfen zu Gott mit unserem Zweifel kommen, der macht uns dafür nicht fertig. Wir dürfen nur ihm Fragen stellen. Wir dürfen ihn auch um ein Zeichen bitten, wenn dir das wichtig ist. Aber du musst damit rechnen, dass das Zeichen, das du von Gott bekommst, ganz anders ist, als du dir das vorgestellt hast. Weil Gott weiß, dass das, was du brauchst, Vertrauen lernen ist. Und deswegen wird er etwas tun, das dir helfen soll, Vertrauen zu lernen. Okay, zuletzt. Es gibt, und ihr kennt mich, ein ultimatives Zeichen, das dir helfen kann, gerade diese zweite Komponente, das Vertrauen von Glauben zu lernen. Das ist das Zeichen des Jona. Es ist interessant, später in diesem Evangelium, im Lukas-Evangelium, schreibt Lukas noch mal von der zweiten Geschichte. Nämlich davon, wie er mit ein paar Leuten diskutiert. Und da geht es auch um Zeichen. Und er spricht von einem Zeichen, ihr dürft es gerne mal nachlesen, wenn ihr wollt, in Lukas 11, Kapitel 11. Und Jesus sagt, und das ist ein Symbolbild, das er hier benutzt, das Zeichen, das ihr bekommt, ist das Zeichen des Jona. Was heißt es? Ich will es ganz kurz erklären. Also das Zeichen des Jonas ist eine Anspielung auf eine Geschichte im Alten Testament, wo es einen Propheten gibt, Jona, der wird von einem Fisch verschluckt verbringt drei Tage lang in dem Bauch des Fisches und wird dann ausgespuckt. Und was Jesus hier sagen möchte ist, ich werde drei Tage lang verschluckt werden, aber nicht von einem Wal, sondern von einem Grab. Und ich werde nach diesem dritten Tag ausgespuckt werden, aber nicht einfach nur an Land, sondern ich werde von den Toten zurückkommen. Also Jesus spricht über seinen Tod und seine Auferstehung. Und du sagst jetzt vielleicht, okay, ich habe mir alle Indizien angeschaut, alle Hinweise, die ganze Evidenz. Und ich denke, dass es durchaus Sinn ergibt, zu glauben, was die Bibel über diesen Jesus sagt. Aber ich will wissen, ob ich ihm wirklich vertrauen kann. Ich will wissen, ob er mich wirklich trägt. Ich will wissen, ob er auch in den Stürmen meines Lebens wirklich da ist und ob all die Verheißungen, die er mir gibt, ob die wirklich belastbar sind, ob ich mein Leben daran hängen kann, gibt mir ein Zeichen. Und ich glaube, die Antwort, die Jesus dir gibt, ist, schau dir das Zeichen des Jona an. Oder im Klartext, schau dir an, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Du musst das Zeichen untersuchen. Und ich kann das nur kurz machen. Aber verstehe, dass das Zeichen des Jona heißt, wenn Jesus sogar für dich gestorben ist. Wenn es stimmt, dass er alles aufgegeben hat, um dich bei ihm zu haben, wenn es stimmt, dass er sich für all den Mist in deinem Leben geopfert hat. Damit der Mist in deinem Leben nicht das letzte Wort haben wird. Leute, dann gibt es nichts, was er nicht tun würde, um dich zu lieben. Er hat schon alles gegeben. Und das sollte Vertrauen in dir wecken. Und das Zeichen des Jonas heißt auch, wenn er von den Toten auferstehen konnte, wenn das Grab wirklich leer war, und auch dafür gibt es gute historische Indizien, die es sich zu untersuchen lohnt. Dann heißt es, dass es nichts gibt, was ihm im Weg stehen könnte. Dann heißt es, dass keine Dunkelheit in deinem Leben zu groß ist. Dass keine Probleme in deinem Leben zu blöd sind. Dass nichts, was du versaut hast, zu versaut ist. Leute, er hat den Tod besiegt. Und das sollte in dir Vertrauen wecken. Das ist das Zeichen das du brauchst, um das, um das Vertrauen zu finden, das Zacharias nicht hatte.